0: Gott ist. Gott ist Liebe und Gott will Liebe. Gott ist Geist und Gott ist da. Also er ist gegenwärtig. Und er ist es besonders in der Gemeinschaft ähm, Liebender Menschen. Ich möchte an der Stelle mal etwas, ähm, ein bisschen von Gott reden. Von dem einen Gott, also aus meiner Sicht natürlich nur, von dem einen Gott, für alle Menschen, der alle Menschen so sehr liebt und der alle Menschen zu Liebe ruft und der eben nicht ähm, nur der christliche Gott ist, sondern der einfach der eine Gott ist, der eine, der größer ist als aber Milliarden Menschen. Und der auch unaussprechlich ist. Also der so groß, so weit, auch so anders ist, der in unseren Vorstellungsrahmen, in unsere Vorstellungsgrenzen nicht hineinpasst. Und der möchte, dass sich in uns Menschen und zwischen uns ganz viel ändert, dass wir wirklich gut, und zwar wirklich gut, miteinander und auch mit den anderen auskommen. Was wir ja ähm, ziemlich oft nicht tun was ziemlich oft in die Hose geht, könnte man auch sagen. Ähm, mir ist es ganz wichtig, deutlich zu machen, noch einmal, ich, ich komme natürlich aus der christlichen, nicht nur Tradition, sondern es ist meine Herkunft. Das Projekt Zellen der Liebe dagegen ist kein christliches Projekt. Ähm, aber natürlich, auch dieser Podcast ist kein christlicher und schon gar kein kirchlicher Podcast sondern es ist aber ein Podcast und das Projekt Zähne der Liebe ist ein Projekt natürlich auch für und nicht etwa gegen äh, Christen. Ähm, und wenn ich von Gott rede, muss ich wieder sagen, hier im Podcast und beim Projekt Zähne der Liebe geht es um ein ganz besonderes Miteinander zwischen Menschen. Und ähm, da sind die Willkommen und dabei, die ein solches Miteinander äh, angehen wollen. Und auch wenn die nicht gottgläubig sind. Also ich bin gottgläubig, aber äh, auch wenn, wenn sie nicht gottgläubig sind, sind sie genauso willkommen und nicht irgendwie äh, zweitklassig oder so. Um das auch nochmal zu sagen, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, es gibt sehr wohl Ganz viele religiöse, spirituelle, kirchliche, gläubige Menschen, die sich der Liebe, die sich der Liebe dann doch gar nicht wirklich öffnen, gar nicht wirklich für die Liebe sich aufmachen und auf den Weg machen wollen. Sie wollen es gar nicht. Und das ist eine natürlich schmerzliche Analyse. Und ich gebe ja auch niemanden verloren. Aber ich sage, es ist schon auch ein Ist-Zustand den man auch erleben kann. Und zwar auch in, mitten in Glaubensgemeinschaften und das nicht selten. Deswegen sage ich herzlich willkommen, wenn du zu keiner Glaubensgemeinschaft äh, dazugehörst oder auch wenn du gar nicht mehr an, an, irgendwie an Gott glauben möchtest. Ähm, ich würde zu dir allerdings sagen, äh, vielleicht gibt es ja doch Gott. Vielleicht ist er ja doch da. Ähm, ich glaube schon. Aber du darfst das natürlich auch nicht glauben, ganz anders sehen, völlig klar. Ähm, Gott ist da. Ich glaube, diese Erkenntnis, dass Gott da ist, ist eine ganz entscheidende Erkenntnis, denn ähm, die, die heiligen Schriften, die heiligen Schriften und der Gott, der da ist, die Buchstaben der Heiligen Schriften und der Gott, der Geist ist und die Buchstaben der Heiligen Schriften und der Gott, der Liebe ist, das steht nicht immer in Übereinstimmung miteinander. Also, viele der Erkenntnisse, die, die, die ich meine geschenkt bekommen zu haben, haben ganz viel zu tun, mit der Heiligen Schrift der Christenheit, mit der Bibel. Aber trotzdem habe ich auch gelernt, dass man auch tatsächlich lernen muss, mit den Buchstaben weise umzugehen. Und es gibt eine Wertigkeit, eine Prioritätensetzung, nämlich Liebe. ist, Wenn man das so sagen will, ich sage es einfach mal so, Liebe ist wichtiger als der Buchstabe der Schrift. Der Gott, der Geist ist, also der lebendig ist, lebendig wäre noch ein Wort, was man ergänzen könnte, der Gott, der Geist äh, und lebendig ist, ist wichtiger als die Buchstaben der Schriften. Der Gott, der da ist, ist wichtiger als der Gott, der in unseren tatsächlichen oder sogenannten heiligen Schriften vorkommt. Und aus meiner Sicht ist es so, dass tatsächlich die Bibel redet von dem Gott, der ja da ist, der die Liebe ist, der der Geist ist, der gegenwärtig, von dem Gott, der lebendig ist, aber eben auch unsichtbar. Und ähm, das ist für mich auch ein großes Geheimnis. Für mich sind nicht alle Bibelworte gleich heilig. Aber es gibt Bibelworte, die für mich im, auf meinem Weg wie eine Offenbarung waren. Ganz einfache Worte, ganz besonders auch Jesus Worte, was Jesus also ähm, in der Bibel zugesprochen wird, das er es gesagt hat. Was er heute zu uns sagt, gerade die Worte über die Liebe. Und natürlich ist mir ganz klar, dass es Christen gibt, in anderen Religionen wahrscheinlich ganz ähnlich, die sagen, nee, 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 der Herr verkündet einen falschen Jesus. Und ich glaube, ich verkünde einen richtigen Jesus. Und die Lehre, die Jesus gelehrt hat, eben die Lehre von der Liebe und auch die Gegenwart Gottes noch einmal besonders, auch in den echt richtig guten Beziehungen, zwischenmenschlichen Beziehungen in Beziehungen zwischen Menschen, Gott ist besonders dort gegenwärtig. Und wird übrigens auch sichtbar. Nicht also in der Bibel kommt ja dieses Bild vom Leib Christi vor. Man könnte also auch sagen, vom Leib Gottes auf Erden. Und ich glaube, dass Menschen, die von Liebe erfüllt sind, von Gottes Liebe, am Ende ist es immer aus meiner Sicht Gottes Liebe, dass die gemeinsam sind, so wie ein Leib Gottes auf Erden. Oder bei dir im Dorf oder so. Aber manche, die sich zum Leib Christi zählen, als Christen, äh, die sind es tatsächlich nicht. An der Stelle auch wieder 1. Korinther 13. Biblischen Buchstaben durchaus folgend. Ähm, und ich, ich meine auch, ich folge manchen biblischen Buchstaben, ähm, die einigen Christen, die es ganz ernst meinen mit der Bibel, äh, im Grunde, ja schon, völlig egal sind, die bei ihnen gar nicht vorkommen. Nicht? Also ich will mal ein blödes Beispiel nennen, so unter Christen, wenn man jetzt so bestimmte Sünden aufzielt. Da kommen also bestimmte so typische Sünden vor. Also jetzt in der Klasse, in der Klasse meiner Tochter, die ist im katholischen Religionsunterricht mit dabei, weil hier im Bayerischen Wald ist ja auch fast alles katholisch, es hat auch noch andere Gründe. Aber sie ist ja nicht katholisch. Und jetzt geht es da auf die Erstkommunion zu in der, in der dritten Klasse. Und jetzt müssen die kleinen Kinder also dann auch äh, beichten äh, vor der Erstkommunion. Und jetzt geht es natürlich auch um bestimmte Sünden, die man ja beichten muss dann. Und, ähm, und das Sünde, also auch Fehler zugeben können, ist ja auch was was keineswegs nur falsch ist. Also der Gedanke, äh, Beichte kann schon auch etwas, kann, kann auch etwas Heilvolles äh, sein oder werden. Aber kann auch völlig äh, missverstanden und auch völlig falsch praktiziert werden, aus meiner Sicht wieder. Und ähm, ich, ich glaube, ähm, dass ich, da gibt es dann so bestimmte Sultan kataloge und so, aber ich glaube, dass eins ganz wichtig ist, und das kommt ähm, in bestimmten Katalogen quasi sicherlich auch vor, aber in anderen christlichen Kreisen kommt es gar nicht vor, Nämlich, äh, also da kommen dann Fehler vor, wie irgendwelche, ähm, ja also bei Erwachsenheit zumindest, wie sexuelle Verfehlungen und so weiter. Also solche Sünden, die man halt dann einsehen und äh, bekennen äh, soll. Aber was dann teilweise nicht vorkommt, ist einfach die Sünde, also Sünde auch im Sinne einfach von Zielverfehlung, äh, dass wir nicht lieben dass wir einander nicht lieben, dass wir die anderen nicht lieben. Ähm, dass das noch viel intensiver werden könnte und müsste. Dass Liebe so oft fehlt. Und ähm, das ist eigentlich eine schwere Sünde. Weil Jesus ja nun auch dauernd von Liebe geredet hat. Äh, und in der einen oder anderen Form, aber dauernd davon geredet hat. Und das heißt, wenn ich das, was, was mein Herr für die Christen jetzt, Jesus sagt, wenn ich das dann äh, gar nicht zu so wirklich und voll und ganz bejahe und ich dafür brenne, äh, dann widerspreche ich ja meinem Meister, meinem Herrn. Dann also widerspreche ich Jesus oder Gott, könnte man auch sagen. Also das ist aber dann schon auch eine Sünde. Kommt aber oft gar nicht vor. Auch gerade in besonders strengen Kreisen kommt das oft gar nicht vor, die ähm, äh, besonders bibeltreu sind oder so. Das ist schade. Denn wir alle, also jeder von uns, egal woher wir kommen, ist aus meiner Sicht gerufen und eingeladen. Und auch ja, quasi die Bitte geht an jeden, mach dich doch auf für die Liebe. Mach dich doch auf für die Liebe. Und ob du es glaubst oder nicht, wenn du die Liebe einziehen lässt, die ein gutes Miteinander ermöglicht, dann zieht Gott ein. Keine Sorge, nicht gegen deinen Willen. Aber wo die Liebe ist, da ist Gott. Wo die Liebe ist, da ist Gott. Und ähm, um das nochmal zu sagen, wo die Liebe nicht ist, wo wir uns der Liebe verschließen, ähm, da ist Gott schon auch immer noch da und er liebt auch, er liebt auch weiter, denn er ist ja Liebe. Aber trotzdem ist er dann nicht so da. Ja, also seine Liebe nimmt nicht ab, die glüht weiterhin, so wie die Sonne, also, also da kann Gott ja nichts anders, wenn er die Liebe ja ist. Aber doch ist es so, dass die Liebe dann, oder das, es stimmt auf jeden Fall der positive Satz, wo die Liebe ist, da ist Gott. Da ist unser, auch unser gemeinsamer Gott. Wo die Liebe ist, das ist auch die Herausforderung an das interreligiöse Miteinander, wo die Liebe ist, in uns und unter uns, da ist unser Gott und will uns aber auch verbinden, auch über religiöse Grenzen hinweg. Und auch ganz praktisch, nicht nur so, ha, oh, schön, wir sind eins und so, aber im Leben kommt das gar nicht an, das ist nicht gut. Es soll schon auch im Leben ankommen, dass wir einander beistehen und zur Seite stehen und helfen, dass wir uns einfach auch zusammensetzen, dass wir uns einfach lieb haben. So wie man es unter echt richtig guten Freundinnen und Freunden auch hat. Welche Rolle spielt nun Gott? Ich sitze jetzt gerade wieder mal hier bei uns ähm, auf der Loggia, also nach vorne hin, Richtung Süden hin, offener Balkon, so 20 Quadratmeter groß, da sitze ich so sehr gerne auf, auf einem großen Sessel. Äh, heute ist, meine ich, Vollmond oder fast oder war gerade, weiß ich nicht genau, der so äh, hoch über mir steht. Ein Balken ist dem allerdings gerade im Weg. Also sehr schön, ist auch schon sehr spät. Geht schon auf 12 Uhr nachts zu. Ähm, geht ich sitze also und philosophiere so vor mich hin und glaube, und bitte, ich heiße Thomas, also und ich bin auch, äh, was das angeht, jetzt nicht, dass ich so vor Selbstsicherheit äh, nur so dröhne, aber doch, ich glaube, Gott ist da. Und das ist manchmal auch so ein zitterndes Vortasten, ähm, weil ich ihn ja auch nicht sehe und auch nicht höre. Akustisch. Manchmal meine ich ihn ja doch zu hören. Wenn ich so da sitze und mit so, mit so einer Gebetskette auch gerne mal äh, bete, ähm, in der Hand, das ist so eine Kette, wo einfach so kleine Kugeln dran sind, so ein bisschen in Richtung Rosenkranz, aber... Was ich damit mache, ist was ganz anderes. Und dann, dann denke ich mir, ja, bilde ich mir es bloß ein. Nein, ich glaube nicht. Dann teilt er mir was mit auch. Und das Seltsame ist bei diesem riesen, riesen Gott, bei diesem riesen Wesen, unaussprechlich, wie er ist. Ich glaube, das Erstaunliche ist, er ist tatsächlich auch unser Diener. Also er ist zugleich riesig groß, so weit ihm unfassbar unaussprechlich und dann doch auch ganz klein Also in meinem herzen in mir auf geheimnisvolle weise verbunden mit mir mit mir schwachem menschen und ähm, auch ich gebrauche an der stelle um mich nicht schön zu reden dann auch ähm, gern oder ungern das Wort, das traditionelle alte Wort, sündig. Ähm, Gott verbindet sich mit mir, möchte eins werden mit mir, schwachen und sündigen Menschen. Er kennt mich mit meinen hellen und dunklen Seiten, mit meinen Schmerzen, auch mit Enttäuschungen, mit Trauer, mit Freude und mit der großen Hoffnung, die in mir ist. Ähm, auch mit der Verletzbarkeit, und er möchte immer wieder, er möchte mich heilen. Und das betrifft ja nicht nur mich. Ist nichts elitäres sondern ist eigentlich, glaube ich, der normale menschliche Standard. So könnte es sein. Ich glaube wirklich, dass Gott die Liebe auch ist. Und das muss man immer wieder sagen. Und wenn du dich auf diese Liebe, auf diesen Gott einlässt, ähm, Achtung auch mit allen Gemeinschaften, die sich um diesen Gott drehen. Ich selber bin ja jetzt zum Beispiel in der ganz normalen evangelischen Kirche auch ehrenamtlich aktiv, hat jetzt mit diesem Podcast und mit dem Projekt Zen der Liebe äh, eigentlich nichts zu tun. Das ähm, ist also eine andere Seite meines Lebens. Und ich weiß, es gibt auch ganz gute Leute auch in den Kirchen und so. Aber man muss immer aufpassen, wenn man nämlich sagt, ja, ich öffne mich jetzt für die Liebe und für das Anliegen ähm, wirklich liebender Gemeinschaft unter schwachen und verschiedenen Menschen, dass viele Gemeinschaften, die es schon gibt, also manche das vielleicht auch bestärken, unterstützen können, aber dass ganz viele es eben auch zerstören. Dass sie das gar nicht wollen, dass sie das in dir auch wieder zerreißen können. Also Achtung. Ähm, und dann glaube ich doch wieder, Gott ist auf geheimnisvolle Weise auch da, wo ganz viel im Argen ist. Gegenwärtig. Weil er die Menschen liebt. Ist er da. Und vielleicht noch eine Binsenreisheit, die aber doch weise ist, glaube ich. Ähm, das Blöde ist ja, warum redet Gott nicht einfach? Nicht? Du kennst vielleicht auch diese alten Hollywood-Schinken, wo dann Gott mit einer tiefen, brummelnden Stimme akustisch hörbar redet. Warum macht er das nicht einfach? Warum scheinen nicht Lautsprecher über die, ganzen, über die ganze Welt und äh, schreien die Menschen an, dass sie es hören auch alle? Dass er doch da ist, dass er doch die Liebe ist dass er uns doch das Gebot der Liebe gibt. Warum macht er das nicht? Und ich glaube, er macht es nicht, weil er uns, weil er unser Diener will. Er unser Diener sein will. Und weil er uns wirklich dient und einladen will und nicht hin manipulieren oder hin zwängen oder hin zwingen will hin zur Liebe. Er will das nicht. Er möchte Liebe so sehr für uns alle und in uns allen und unter uns allen. Er möchte das so sehr. Das, das glaube ich von Herzen. Aber ich glaube auch, dass er uns das, ähm, er könnte es auch einfach machen, so, so Marionetten, die so richtig lieb, dahin lächeln. Aber er will keine Marionetten. Er will Kinder. Er will Menschen, die ihr Angesicht in die Höhe heben. Durch das, was er ihnen schenken möchte. In vielen Religionsgemeinschaften wird davon nur sehr wenig deutlich. Oder es geht um ganz andere äh, Fragen und Prioritäten. Und ich glaube, das darf auch so sein. Ich will das nicht alles jetzt ähm, in die Mülltonne schmeißen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir auch anfangen, dass wir uns neu zusammensetzen und wenn es sich dann um die Liebe, wenn es dann um die Liebe geht, um die Nächstenliebe, um die Agape-Liebe, so wie man sich selber liebt, wenn es darum geht, und wir alle sind da Lernende ähm, auf dem Gebiet, mit so vielem, was dazugehört, wenn es darum geht, dann erleben wir seine Gegenwart ganz neu. Äh, auf geheimnisvolle Weise, die ich jetzt gar nicht groß irgendwie hier herum philosophieren will, weil das auch, glaube ich, etwas ganz Verschiedenes und doch natürlich nicht sehr Ähnliches, aber ähm, ja, individuell Ankommendes ist. Aber Gott will ankommen, das glaube ich. Und ich glaube, dass nicht das Projekt Zellende Liebe, aber dass tatsächlich Zellende Liebe, dass wir uns zusammensetzen, um zu lieben, dass das tatsächlich, ähm, wenn wir diesen Weg gehen, mit dem Ankommen Gottes äh, ganz viel zu tun hat. Und an der Stelle setze ich nur noch drei Punkte und sagt, ja, ähm, lass uns doch neue Wege gehen und an den Gott glauben, der wirklich die Liebe ist, der wirklich Geist ist und der wirklich da ist und der wirklich lebt. Ich möchte in dieser Folge gerne noch was zu einem, was zu einem ganz anderen Thema sagen, nämlich äh, zum Thema Miteinander reden. Kam auch schon mal vor im Podcast. Ähm, würden wir wirklich miteinander reden, ähm, quasi in einem Wir miteinander reden und nicht nur unseres am Anderen vorbeireden, ließe sich vieles lösen. Also, äh, wozu ich anregen möchte, ist einfach nochmal über das Miteinanderreden, äh, sich Gedanken zu machen. Weil wir reden ja andauernd miteinander und mit anderen und kommunizieren dauernd irgendwie, aber reden wir wirklich miteinander. Das heißt, achten wir den anderen wirklich Hören wir wirklich hin, was der Andere meint? Oder hören wir nicht wirklich hin? Reden wir und hören wir dem Anderen zugewandt? Mit der Floskel Wertschätzung oder mit tatsächlicher Wertschätzung? Vor dem und für das, was er oder sie gerade sagt? Manchmal kann eine ganz andere Meinung als die Meinung, die wir gerade haben, die richtige sein und uns weiterhelfen. Und wie gesagt, das kam eben im Podcast auch schon vor, wir können miteinander tatsächlich ähm, vieles lösen, wenn wir äh, tatsächlich miteinander reden würden und wirklich miteinander Probleme lösen würden. Also das für jeden, glaube ich, ziemlich gut erkennbare Gegenspiel ist der Deutsche Bundestag oder sind die Parlamente oder auch manche Talkshows. Also man redet ja nicht miteinander, um wirklich was einzusehen oder um wirklich was vom Anderen, vom Anderen, vom wirklich Anderen zu lernen. Das wäre aber so wichtig. Also, ähm, es geht schon auch darum, lasst uns miteinander reden und lasst es uns wirklich tun. Dann ließe sich vieles lösen. Ähm, dann vielleicht noch eine Anmerkung, ohne Vorschrift machen zu wollen, aber äh, Zellen der Liebe, ähm, da setzen sich Menschen zusammen, natürlich auch um miteinander zu reden. Aber zuerst einmal nicht, um miteinander zu reden, sondern um einander zu lieben. Und um andere zu lieben. Also setzen sich Menschen zusammen, um zu lieben. Und dann kommt das Miteinanderreden. Nicht zuerst reden und dann lieben, sondern zuerst lieben und dann erst reden. Miteinander. Mit den anderen. Und ganz wichtig ist es, glaube ich, in solchen Gruppen, über die Machtfrage auch einmal zu reden. Manche Menschen wollen sich gerne profilieren oder sind in der Gefahr, sich selbst profilieren zu wollen. Andere beeinflussen zu wollen und denen, was ihnen gerade wichtig ist, auch direkt Macht auszuüben. Ich glaube, es ist eine gute Idee, wenn man in Zellen der Liebe sich zusammensetzt, einfach nur als Menschen. Also alle auf Augenhöhe, alle auf Herzenshöhe, alle haben den gleichen Wert und alle haben, wenn man das Wort dann noch gebrauchen möchte, alle haben auch die exakt gleiche Macht. Es gibt ganz viel Machtmissbrauch, gerade auch in äh, religiösen oder spirituellen Gruppen oder Gruppen der verschiedensten Art. In Parteien natürlich sowieso, in der Politik und so. Das sind die einen, die ihre Macht ausüben und die, die denen gerne folgen, die gerne den Weg mitgehen, die sie gerne unterstützen, die haben da gar keine Probleme. Da findet insofern ja auch kein Missbrauch statt, weil die möchten es ja gerne so haben. Aber es gibt ganz große Probleme auch. Wenn du dann sagst, ich hätte ein klein bisschen, nur ein klein bisschen eine andere Meinung, dann bist du ganz schnell. Ähm, mit Worten vielleicht sogar von Wertschätzung und so versehen, aber auch nur mit Worten. Und dann wirst du beiseite geschoben oder wirst missachtet. Wirst für bestimmte Ämter nicht mehr vorgesehen, für bestimmte Aufgaben nicht mehr vorgesehen. Also du passt nicht besser an, du bist besser ein Opportunist und folgst denen, die die Macht ausüben wollen. Also das passiert auch in Kirchen und religiösen Gemeinschaften ganz oft. Ähm, und zwar nicht immer offensichtlich. Also es kann sehr tolerant und sehr wertschätzend auftreten. Und trotzdem bist du plötzlich, also eben tatsächlich dann doch nicht wertgeschätzt. Und es wird übrigens gar nicht toleriert. Und es gibt sehr wohl Denkverbote. Oft auch sehr versteckte. Ich würde mir wünschen, dass wir in Zellen der Liebe wirklich auch miteinander reden. Und dass es keine Denkverbote gibt und keine gibt, die Machthabende sind, sondern wir sitzen dort in einem Wir zusammen. Geprägt und erfüllt von Liebe. Es wird nicht immer gelingen, aber wir können immer zur Liebe zurückkehren. Zum Einander lieben. Und das wäre eben so notwendig auch, um eben wirklich, ähm, damit es wirklich gelingt. Ansonsten ist die Gefahr auch ganz groß, dass bestimmte Leitungspersönlichkeiten das Ganze in die Hand nehmen. Man ist schon klar, wir teilen natürlich Aufgaben. In, eine Zelle der, in einer Zelle der Liebe ist ja auch schön, wenn man dann nicht immer alles selber machen muss. Sondern wenn man gemeinschaftlich, als wir etwas macht, miteinander eben wirklich, das entlastet und ähm, kann einen auch davor beschützen, dass man sich profilieren will. Also mir tut es zum Beispiel sehr gut, in einer Gruppe zu sitzen, wo ich merke, da kommt von vielen etwas, echt etwas, echte Impulse, auch wenn andere Meinungen, das ist, wenn es ganz anders läuft, als ich mir das vorgestellt habe, aber ich merke, da kommt was. Aber es gibt auch Gruppen, da gehe ich hin, da sitze ich da und da kommt nichts. Und ja, blöd formuliert, aber dann muss ich mich quasi äh, profilieren, dann muss ich quasi mich profilieren, was nicht gut ist. Also schöner ist, wenn man miteinander dann wirklich etwas teilt und jeder seins beiträgt. Ich auch meins. Aber eben auch nicht mehr und nicht weniger als meins. Und ähm, Leitung, ich denke schon, dass solche äh, Treffen, wie, die, wie sie mir auch vorschweben, äh, auch Leitung brauchen. Im organisatorischen Sinne. Also so moderierend oder so. Aber nicht leitend im Sinne von ich bin der chef oder ich habe mehr macht als die anderen die da sind oder ich habe mehr zu sagen oder mehr zu bestimmen oder mehr zu beeinflussen das nicht also das wollte ich nur anregen weil ich glaube es ganz wichtig ist sich wirklich also erstens dass wir wirklich lernen miteinander zu reden dabei hilft die gegenseitige liebe unter uns natürlich auch echt weiter und dass wir auch echt und wirklich, ähm, wenn wir dann eben zusammensetzen, wenn wir uns zusammensetzen, um zu lieben, ähm, dass wir dann äh, also wirklich äh, das eben auch tun und äh, hier eben dann neue Wege miteinander finden und einer dieser neuen Wege ist auch, dass wir eben ähm, uns das ganz klar auf die Fahne schreiben und hoffentlich auch so im Herzen tragen und machen, wir setzen uns zusammen als Menschen. Nicht Menschen aus verschiedenen Klassen oder hier die einen, da die anderen. Äh, natürlich sind wir verschieden. Natürlich sind vielleicht die einen weiter, vielleicht auch besser, vielleicht auch liebevoller als die anderen. Aber trotzdem, das alles darf hier keine Rolle spielen. Hier sind wir einfach zusammen. Hier sitzen wir einfach, oder wir müssen ja nicht immer sitzen, ähm, man kann ja auch gehen. Auf jeden Fall sind wir als Menschen einfach nur als Menschen zusammen. Das wäre noch eine Anregung, die ich gerne geben wollte in dieser Folge. Obwohl sie eigentlich mit dem, mit dem ursprünglichen Thema ähm, gar nicht so viel zu tun hat. Aber trotzdem, auch das vielleicht noch mitnehmen, dass das äh, so wichtig ist, wirklich miteinander zu reden damit es auch in der Gesellschaft weitergeht. Und ähm, wirklich die andere nicht abzutun und äh, wirklich sich als Menschen zusammenzusetzen, ohne dass wir uns selber klassifizieren und einteilen, Schubladen aufmachen, den einen höher, den anderen tiefer, den anderen ganz nach unten stellen. Sondern wir sind Menschen. Ich persönlich... Glaube, Gott will alle in Liebe verbinden. Gott will uns alle, uns Verschiedene, uns, erlaubt mir das altbackene Wort, uns Sünder, uns Verirrte, uns so Schwache, uns so sehr Verschiedene, Gott will uns alle in Liebe verbinden, miteinander verbinden. Gott will, dass wir uns, dass sie sich, dass wir uns alle zusammensetzen, dass wir uns zusammenfinden und auch konkret zusammensetzen, vielleicht in deinem Wohnzimmer, um zu lieben. Bei diesem Projekt Zellen der Liebe geht es genau darum, dass sich sehr verschiedene Menschen, und das ist wirklich das Besondere daran, dass sich sehr verschiedene Menschen, sehr verschiedene, miteinander konkret zusammensetzen, zusammentun, zusammenfinden, dass sie zusammen sind als verschiedene, verbunden durch die Liebe, dass sie sich zusammensetzen, um einander, um sich gegenseitig und um ganz andere hilfreich zu lieben, dass wir uns, dass sie sich zusammensetzen, um zu lieben. Also bei diesem Projekt geht es nur um Liebe und um konkret werdende Liebesgruppen, um konkret werdende Liebesgruppen, die lieben. Das ist das Anliegen dieses Projekts. Habe ich ja auch schon oft im Podcast gesagt, immer ein bisschen verschieden beleuchtet, aber doch ähm, durchaus ähnlich. Herzlich willkommen ähm, zum Nachdenken darüber. Ähm, du musst nicht, wenn du beim Projekt Zähne Liebe dabei sein möchtest oder selber einfach eine solche Liebesgruppe, eine Zelle der Liebe, gemeinsam mit anderen äh, leben willst, äh, also ganz frei auch von mir und von uns, natürlich. Äh, wenn du das machen willst, musst du keineswegs an diesen Gott glauben. Aber ähm, ich, ich glaube persönlich eben an einen solchen Gott. Und äh, ich komme ja aus, der christlichen, aus dem christlichen Hintergrund, ähm, habe eine klare christliche äh, Lebensgeschichte, äh, war selber nicht immer einfach ein Christ, sondern sehr verschieden äh, auch in der christlichen Welt untergebracht. Aber heute äh, glaube ich an Gott. Und ich glaube an die Liebe und an seine Liebe. Und ich glaube daran, dass ein neues Miteinander unter uns Menschen so wichtig ist. So schwer auch. Ich lebe also... ...auf dem Planeten Erde und erlebe und sehe auch, dass das ganz schön hu, ganz schön unmöglich ist eigentlich. Ne? Aber ich hoffe. Natürlich höre ich nicht auf zu hoffen. Und ähm, ich glaube an die Liebe. Und das ist eben so wichtig. Also wenn du dich auch so in diese Richtung engagieren möchtest, dann äh, musst du nicht an Gott glauben. Es geht auch ohne Gott. Also zumindest ähm, aus deiner Sicht dann. Aus meiner Sicht ist Gott total wichtig. Aber wichtig ist halt, dass du an die Liebe glaubst. Du musst auch nicht perfekt lieben können, denn das können wir sowieso nicht als Menschen. Aber ähm, du musst ein klares Ja haben zur Liebe. Du musst an die Liebe glauben. Du musst daran glauben, dass es wichtig ist, dass Menschen sich untereinander lieben, damit ein wirklich echt richtig gutes Miteinander gelingt, damit richtig gute Beziehungen immer besser gelingen. Also der Weg ist ja auch hier das Ziel. Wir sind nicht, wenn wir jetzt ja sagen, gleich am Ziel, aber dann sind wir auf dem Richtigen, auf einem wirklich auch neuen Weg. Denn der Weg ist eben schon auch neu, wenn wir wirklich das ernst nehmen, dass wir uns als Verschiedene, erstens, dass wir, das ist neu, erstens, dass wir uns als Verschiedene, zweitens, durch eine ganz eindeutige Liebe, durch die goldene Regel, durch die Agape-Liebe und drittens ganz konkret in äh, zwischenmenschlichen Beziehungsgruppen, Liebesgruppen verbinden lassen. Diese drei Punkte sind schon äh, zusammengenommen nochmal irgendwo was Neues, was es auch noch nicht so oft und so viel gibt. Natürlich gibt es Menschen, die das schon gelebt haben zu einer Zeit, ähm, als ich noch auf einer Wolke im Himmel vielleicht rumgeflogen bin, beziehungsweise eben einfach noch gar nicht da war. Also, das ist mir völlig klar, und das macht mir auch viel Hoffnung. Und wir alle sind ja auch ein bisschen so, dass wir so auch leben wollen, aber dann scheitern wir wieder, dann gelingt es nicht so wirklich. Ich sehe zum Beispiel bei unseren Kindern, wie die eigentlich versuchen, und die haben nicht wirklich schon verstanden, wovon ich hier rede im Podcast, glaube ich, aber doch versuchen sie ein Stückchen weit sowas wie Zellen der Liebe zu zu leben. Die haben alle ihre Freundeskreise, Freundschaftskreise, in denen sie sich bewegen, die für sie total wichtig sind. Unser Großer äh, mit 19 Jahren, unser Zweiter mit 16 Jahren, heute Abend große Fete bei uns im Haus oder auch kleine Fete. auf jeden Fall setzen sie sich auch zusammen. Ob es da um die Liebe geht ähm, zwischen ihnen allen, das weiß ich nicht zurecht. So aber sie setzen sich zusammen und sie feiern miteinander. Das ist unser zweiter, der ist 16. Unser äh, dritter, ähm, der ist, ich muss immer wieder überlegen, ähm, der ist äh, 13 und wird dieses Jahr 14, genau. Ähm, der ist, hat vor allem ganz besonders einen Freund, aber versteht sich auch mit den anderen in seiner Klasse und so gut. Aber der eine Freund, mit dem ist es wirklich auch was ganz Besonderes. Auch so, ja, es ist natürlich keine Zelle der Liebe. Aber es ist eine besonders gute Freundschaft. Ich habe einen so guten Freund in meiner Kindheit niemals gehabt. Und unsere kleine Tochter hat auch so ihren Mädelskreis. Und da in diesem Mädelskreis nochmal extra ihre allerbeste Freundin. Und tatsächlich, ich glaube, Gott will, dass wir uns verbinden. Und auch wir Erwachsenen sind da nicht weiter als die Kinder. Nicht automatisch weiter. Aber es wäre so wichtig, dass wir ähm, uns öffnen, und vielleicht, wenn wir gottgläubig sind, uns auch für einen Gott öffnen, der sagt, liebt einander. Der einfach sagt, liebt einander. Und der das uns Menschen sagt, ohne diesen Worten liegt zugleich die Gnade Gottes, das Geschenk Gottes, dies eben auch mit seiner Hilfe, mit seinem Beistand leben zu können. Und daran auch immer wieder scheitern zu dürfen, aber wieder aufzustehen. Und wenn man sich einmal zerkriegt hat, wenn was zerbrochen ist, möglichst wieder, vielleicht braucht man mal eine kurze Auszeit oder eine längere, aber dann doch wieder aufeinander zuzugehen. Denn wo liebende Beziehungen sind und regieren, wo die Liebe regiert oder wo Gott regiert, zerbrechen die Beziehungen nicht so schnell. Das heißt, es geht wirklich um tragende Beziehungen. Und ähm, es geht um Netzwerke, die ein ganzes Leben lang halten und das Leben auch wirklich erfüllter werden lassen und die das Leben auch äh, auffangen, also wie ein Netz, das auffängt, das eben auch das Leiden erleichtert. Und zwar untereinander gesponnen, aber eben auch für andere, auch für ganz andere. Auch wenn die ganz anderen ganz anders bleiben und immer ganz anders bleiben möchten auch. Diese Netze sollen uns in Gegenseitigkeit, aber auch andere auffangen, wenn Krisen und Konflikte da sind, nicht fallen lassen. Freilich auch loslassen, wenn jemand gehen möchte, weil jeder auch frei ist. Auch das gehört dazu. Ich möchte es noch einmal sagen, weil ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Gedankengang und der ist noch gar nicht so oft ausgesprochen worden. Gott will alle. Gott will alle in Liebe konkret verbinden. Gott will, dass sich alle Menschen miteinander wirklich zusammensetzen, um zu lieben. Ich glaube, Gott will das. Nun sagst du, ja, das ist es da kann ja jeder kommen, da ist irgend so ein Podcaster, der da in irgendeinem unbekannten Podcast, ähm, irgendein so ein Podcaster aus dem Bayerischen Wald, ja, hat er das denn überhaupt gelernt, sowas sagen zu dürfen? Hat er das auch studiert? Ist er überhaupt dafür qualifiziert? Ähm, wie kommt ihr zu solchen Aussagen? Das könnte ja einfach Blödsinn sein. Ähm, ich habe ich hab zuvor mal gesagt, hier im Podcast, ähm, Gott ist die Liebe, ähm, Gott ist Geist, Gott ist lebendig da. Und ich möchte mich in keiner Weise irgendwie mit elitären Schmuck schmücken oder so oder sagen, ha, ich habe hier was ganz Tolles, was andere nicht haben. Ich möchte aber trotzdem sagen, ich glaube, Gott hat mich aus meinen eigenen, auch Glaubensverirrungen, ähm, über viele Jahre dahin geführt dass ich das so sagen kann. Und ähm, mal ganz abgehoben gesagt, etwas, was ich für ganz normal halte, er hat es mir mitgeteilt, ähm, dass es so ist, dass er alle Menschen lieb hat natürlich, dass er jeden Menschen lieb hat und dass er uns alle in Liebe und durch seine Liebe verbinden möchte und es auch ganz konkret werden lassen möchte, ähm, auch in kleinen, natürlich immer offenen und freien und einladenden ähm, Liebesgruppen in Zellen der Liebe. Zellen der Liebe ist nur ein Arbeitstitel, ist nicht irgendeine neue Sekte. Und natürlich ist mir völlig klar, dass die, die es anders sehen, dass die mit allen möglichen ähm, Angriffen starten, wenn sie mit, dieser Aussage, mit diesen Aussagen konfrontiert werden. Und äh, wird gleich wird neue Sekte gesagt, oder elitär, oder was weiß ich. Dies ist keine Sekte. Es geht hier um keine Sekte. Es geht hier einfach um die Liebe. Und um Freundschaft unter Menschen. Und um ein echt richtig gutes Miteinander, um echt richtig gute Beziehungen zwischen Menschen. Zwischen Menschen. Aus verschiedensten Religionen und Hintergründen und auch aus Nichtreligionen unter uns Menschen. Und noch einmal, damit es richtig gute Miteinander, damit gute Beziehungen gelingen können, die das Leben wirklich ausfüllen und tragen, dafür braucht es aus meiner Sicht die Liebe, auch die goldene Regel natürlich, die sie auch gleich konkretisiert, eben auch diese in besonderer Weise eine Agape-Liebe. Nächstenliebe, es braucht einfach Nächstenliebe, die unsere, unser gesellschaftliches Miteinander im Großen und im Kleinen viel mehr prägt. Natürlich nicht politisch zu beschließen, sondern Menschen, ähm, große, kleine, mittlere, überall Menschen können das einfach bejahen und leben. Und können anfangen, auch Zellen der Liebe konkret zu leben. Denn Beziehungen brauchen bestimmte Gruppen ähm, als lebendige Lebensstrukturen. Also nicht als, als neue Institutionen oder Organisationen. Aber ebenso eine Art, so eine Art Organismus. Ja, das wollte ich gerne auch noch sagen. Und ähm, in solchen Gruppen kann man eben auch richtig gut miteinander reden wenn es denn gelingt, also wenn wir wirklich so weit sind, auch innerlich, auch praktisch. Und dann, um auch das nochmal zu sagen, können wir auch, können auch sehr verschiedene Menschen über ihre Verschiedenheiten, wenn sie wollen, über verschiedene Meinungen, Erkenntnisse, auch wissenschaftliche Erkenntnisse, auch über Lösungsideen für die Probleme unserer Gesellschaft und unserer ganzen Welt miteinander richtig gut reden. Auch wenn sie verschiedene Meinungen haben. Und sie können voneinander lernen und auf die anderen auch hören und so können Lernprozesse, Entwicklungsprozesse entstehen, die wir eben äh, eigentlich die alleine, auch die schlauesten Köpfe nicht alleine hinbekommen. Ich möchte nochmal das Beispiel der Schwarmintelligenz nennen, der Ameisenstaat. Ähm, kannst du hier googeln, wenn du es nicht eh schon weißt, was ein Ameisenvolk, ähm, was ein Ameisenstaat alles schafft. Die bauen unglaubliche Gebäude und halten Haustiere und ähm, züchten Pilze und was weiß ich nicht alles, bauen Schiffe aus sich selber. Also solche Dinge oder ähnliche ähm, schaffen verschiedene Ameisen. Und das, obwohl die einzelne Ameise dafür wirklich viel zu dumm ist, ja nicht mal ein Viertel Intelligenz hat, denn sie hat ja kein Gehirn. Aber die Ameisen schaffen sehr intelligente Sachen. Und wenn wir Menschen, die wir eh intelligent sind, wirklich miteinander weitergehen, dann können wir auf vielen Gebieten wirklich weiterkommen. Das betrifft natürlich auch spirituelle Fragen, aber auch eben die Fragen des Miteinanders, wie auf der zwischenmenschlichen Ebene ähm, miteinander äh, besser, schöner leben ähm, und ähm, echte Probleme auch lösen, die heute fast unlösbar erscheinen, Umweltprobleme auch, aber dabei die Innenwelt nicht vergessen und auch die Zwischenwelt von Mensch zu Mensch auf der Beziehungsebene nicht vergessen, vielleicht sind die viel wichtiger als die Umwelt und als Klimaprobleme und solche Fragen. Und man kann auch einfach miteinander, so wie das eben unser Sohn Samuel heute Abend macht, man kann auch einfach miteinander feiern. Und man kann sich im Alltag, im Kleinen treffen. Und man kann natürlich auch, das kann Podcast schon vor, auch ähm, auf regionaler, überregionaler, nationaler oder internationaler Ebene auch sowas wie Konferenzen ähm, miteinander machen, Miteinander-Konferenzen, ähm, wo es natürlich immer auch um die Liebe gehen muss, nicht nur als ein Thema. Die Nächstenliebe ist zentral unter uns und zu den Anderen und für die Anderen. Aber sich dann als liebende Menschen sich auch als wirklich liebende Menschen, das heißt, die Liebe muss bei uns auch immer wieder ankommen dürfen, ankommen können, ankommen sollen, ähm, als wirklich liebende Menschen können wir uns dann auch vielen Sorgen und Nöten, ähm, Aufgaben, Problemstellungen äh, widmen und können auf unglaubliche Ideen kommen. Und da wo die einzelne Ameise, der einzelne Mensch, auch der schlauste Wissenschaftler sagt, ähm, das wäre jetzt meine Idee und die vielleicht auch etwas absolut setzt und nicht mehr auf die anderen hört, tatsächlich ist vielleicht diese eine Idee ein guter Baustein. Aber viele andere Bausteine gehören noch mit dazu. Und das ist nur in einem liebenden Miteinander so wirklich möglich. Wo wir auch unsere Eitelkeiten aufgeben, dass wir uns selber mit unserer tollen Erkenntnis profilieren wollen. Es geht um uns. Es geht um ein neues Wir. Und dieses Wir ist ein so kostbares Wir. Und da, wo ich das, und es passiert nicht oft, wo ich das im Kleinen schon erleben darf, finde ich das so kostbar. Wenn verschiedene Menschen im Gespräch sind miteinander und ähm, vielleicht in vielen Fragen sehr große Meinungsunterschiede auch haben. Auch sonst sie einfach verschiedene, echt verschiedene Menschen sind. Aber wenn die Liebe sie mehr und mehr bewegt und wenn von jeder und jedem mal etwas kommt, ähm, dann ist das so kostbar. Dann ein Teil dieses Wirs zu sein, also nicht der Macher sein zu müssen, ähm, nicht der sein zu müssen, der irgendwie ähm, in Konflikt mit anderen steht, sondern einfach sich auch mal in aller Verschiedenheit, dennoch im Herzen einig zu sein und sich im Herzen auch verbunden zu wissen, ähm, durch Gott oder durch die Liebe oder durch ein wirklich gutes, richtig gutes Miteinander auf der zwischenmenschlichen Beziehungsebene, die ebenso wichtig ist. Und zwar für unser gesamtgesellschaftliches Miteinander. Und ich will nicht wieder in der Aufzählung beginnen, wie schlecht und schwach unsere Beziehungen zwischen Menschen in unserer Gesellschaft oft sind. Viel schöner Schein, viel Lächeln, aber nur ganz wenige richtig gute freundschaftliche ja, Freundschaftsbeziehungen. Und ein gutes Miteinander als Ziel, finde ich, ist ein gutes Ziel. Darum mache ich diesen Podcast und möchte, dass dieses Miteinander eine Tiefe bekommt, eine Tragfähigkeit bekommt, Liebe bekommt. Dass Vertrauen begründet auch dann da sein darf, auch wachsen darf. Nicht? Aber man sollte nicht zu so schnell vertrauen, das ist auch klar. Und dass einfach da etwas vorangehen kann. Das wollte ich gerne nochmal sagen. Und ähm, ja, einfach anregen, das auch selber äh, zu machen. Also Zelle der Liebe selber ähm, starten gemeinsam mit anderen, gerne berate ich dabei mit, Thomas Thiele in Spiegelau im Bayerischen Wald, einfach bei mir melden, wenn man mithelfen darf und unterstützen darf oder auch bestärken darf, weil es ja doch oft noch eine Pionierarbeit ist und man manchmal auch zuerst zumindest ganz schön alleine dasteht. Und das soll nicht so sein. Denn wir sind nicht alleine. So viel weiß ich inzwischen. Aber äh, wenn man das so, so sagen will, äh, wir sind eine Minderheit. Aber die Liebe ist nicht die Liebe für eine Minderheit. Nicht für eine elitäre Klasse, sondern die Liebe ist etwas für uns alle. Die Liebe ist etwas für ein neues, gelebtes Wir. Packen wir es an. ich möchte damit gerne Mut machen. Ähm, Mut machen und daran zu glauben, dass das passieren wird, dass immer mehr Menschen sich auf den Weg der Liebe und auf den Weg der gemeinsamen Liebe begeben werden. Dass immer mehr Menschen sich tatsächlich in diesem Sinne und um das zu leben, miteinander äh, zusammensetzen werden. Ganz konkret. Und Gemeinschaft bilden werden als echt verschiedene, die gar nicht zusammenpassen. Die aber zusammenpassen, weil sie ein Teil der Menschheitsfamilie sind. Weil sie aus meiner Sicht auch Kinder Gottes sind. weil sie verbunden sind miteinander durch die Liebe. Darum setzen sie sich zusammen, um dieses Verbundensein zu leben, aber eben nicht allein miteinander, sondern eben auch mit anderen für andere. Ich möchte Mut machen dazu, dass wir diese Hoffnung haben dürfen. Menschen werden das tun. Menschen werden sich zusammensetzen, um ganz neu Liebe in ihre Herzen hereinzulassen und Liebe zu tun und zu leben. Füreinander und mit und für andere. Ich glaube, dass das geschehen wird. Und zugleich möchte ich auch Mut machen, eben auch selber zu machen. Nicht alleine, aber selber zu machen. Konkret zu machen, konkret Liebe zu leben, einzulassen, sich zusammenzusetzen mit anderen, neue, offene, freie und einladende Liebesgruppen, Liebesgemeinschaften zu gründen und zu leben, Zellen der Liebe. Als schwache Menschen, kein falscher Perfektionismus, muss man immer wieder sagen, wir sind schwach und wir sind trotzdem in der Lage, begabt, beschenkt, immer mehr Liebe zu empfangen und immer mehr Liebe zu lernen und immer mehr Liebe und immer besser Liebe miteinander zu leben. Und so können wir tatsächlich das Angesicht dieser Welt beziehungsweise das Miteinander der Menschen auf dieser Welt im Kleinen und ich glaube auch einmal im Großen verändern. Das Liebe wird, die schon längst da ist, aber ähm, die auch damit keine Probleme hat, uns zu lieben, so wie wir sind. Ähm, aber wir haben Probleme mit ihr. Die Liebe ist schon da, ganz und gar. Nur wir, ich übrigens auch, wir sind eben doch oft ganz woanders. Also ich möchte Mut machen, eben auch gemeinsam Zellen der Liebe wirklich zu starten. Und das Starten ist noch nicht alles. Es geht vor allem dann auch ums Durchhalten, um das gemeinsame Leben lernen. Wir sind Schülerinnen und Schüler. Wir sind klein, aber mit einer großen Liebe eigentlich alle, alle, aber dick unterstrichen und 57 Ausrufungszeichen dahinter, eigentlich alle schon lange, lange begabt und beschenkt. Die Liebe ist schon da. Nur wir sind noch ganz woanders. Die Liebe ist schon da, auch in deinem Wohnzimmer. Auch da könnt ihr euch konkret zusammensetzen. Und wie gesagt, ich sage es gerne noch einmal: Wenn wir von unserem kleinen Projektzellen der Liebe da ein bisschen mithelfen dürfen, in irgendeiner Weise einfach an uns wenden. Und auch das muss ich noch mal sagen: Es geht hier nicht um irgendeine Sekte, nicht um eine Organisation oder Institution, sondern ganz einfach um das Leben von Liebe unter ganz verschiedenen Menschen und um das Leben von Liebe von ganz verschiedenen Menschen. Um das Leben von Nächstenliebe, von Agape-Liebe, von goldener Regel. Nicht mehr. Auch eigentlich um gar nichts anderes. Aber auch nicht weniger. Und sehr wohl auch darum, und auch das ist ein bisschen neu, dass das in konkreten Gruppen in konkreter Gemeinschaft, die die aus sehr verschiedenen Menschen eben besteht, das ist ja auch was ganz Besonderes, äh, aus verschiedenen Menschen besteht, dass das wirklich wächst. Und es wächst, es wird kommen, glaube ich zumindest, und ich bin nicht blauäugig, habe auch keine rosa Brille auf, ähm, aber es wächst auch durch uns mit. Und es wächst ähm, mit uns, die Liebe wächst mit uns auf diesem Planeten. Lassen wir sie, lassen wir sie wachsen.